0: Hey, so stark, dass ihr mit am Start seid. Wir sind eine Church an mehreren Standorten. Wir feiern alle Leute in Ansbach, in Erlangen. Alle Leute, die zu Hause sind und momentan einfach online mit dabei sind. Hey, wie wäre es nochmal, wenn wir uns auch nochmal gegenseitig nochmal einen Riesenapplaus geben. Ähm, so gut. Wir sind begeistert über all das Gute, was Gott tut im Frankenland. Und wir lieben die Franken, wir lieben die Menschen, die einfach Gott auch ja, jede Woche neu auch einfach in unsere Church führt, Leute, die das allererste Mal mit dabei sind, ob physisch an einem unserer Standorte oder online, hey, sei ganz, ganz herzlich willkommen an diesem Vision Sunday. Ich feiere auch das, was wir gerade so gehört haben, Menschen, die einfach Gott erlebt haben, auch in unserer Kirche. Und unser Herz ist es, mein Gebetsanliegen und auch das Herz unseres Lead-Teams ist es, dass jeder Einzelne in unserer Church, ja, diese Reise, die Gott für jeden Einzelnen bereit hat, wirklich geht. Und wir möchten dich da unbedingt an die Hand nehmen und dir helfen, die nächsten Schritte in deinem Glauben zu gehen. Und Vision Sunday ist wichtig, weil wir, ja, Gott, Gott hat uns eine Vision geschenkt und Gott möchte, dass wir ganz nah als Kirche an seinem Herzschlag sind. Und bevor wir dort einsteigen, auch in diesem Thema, möchte ich euch noch zwei Dinge weitergeben, die ganz wichtig sind auch. Das eine ist, die Kleingruppen haben gestartet. Am 6. Februar und dieses Semester geht bis zum 10. Juli und ich feiere unsere Kleingruppen total und ich liebe die ganzen Kleingruppenleiter und hey komm mal, können wir den Kleingruppenleiter nochmal einen Applaus geben, oder? Wir können euch lieben Kleingruppenleiter nicht genug feiern. Danke, 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 dass ihr euch unter der Woche in Menschen investiert und hey, wir sind so stolz auf euch und es ist nie zu spät, einfach mit dabei zu sein, eine Kleingruppe zu suchen dich anzumelden oder auch eine Kleingruppe zu leiten. Dazu später mehr. Und das andere ist, wir starten nach, ähm, nach heute, also nächsten Sonntag, äh, starten wir eine neue Serie, ähm, die heißt Healthy Family und da reden wir über Familie, ähm, über Kindererziehung, über Vater und Mutter sein und die Bibel hat da so, so viel zu zu sagen. Also vier Wochen lang werden wir eine richtig starke Familienserie haben. Ja, ist da irgendwer dankbar für? Das wird richtig erfrischend. Ich, ich freue mich da jetzt schon richtig drauf. Ähm, Kannst kaum abwarten, bis dieser Sonntag vorbei ist, damit wir in diese neue Serie starten. Aber es ist gut, dass wir diesen diesen Sonntag haben. Und ähm, ich liebe einfach alles, was Gott tut in unserer Mitte. Hey, ich möchte dir auch sagen, hey, wenn du zu Hause bist und zuschaust und bist auch zu Hause aufgrund von gesundheitlichen Problemen oder Nöten in deinem Leben. Wir beten, dass Gott dich aufrichtet, dich stärkt. Aber ich möchte auch sagen, wenn du zu Hause bist, weil es bequem zu Hause geworden ist und weil du dich an Livestream gewöhnt hast, hey, komm wieder in die Church, komm wieder an einen der Standorte nach Ansbach, nach Nürnberg, nach Erlangen. Es gibt nichts Besseres, als wirklich vor Ort zu sein. Ähm, einfach Momente zu erleben, wirklich in der Gegenwart Gottes, wo Gott zu dir spricht, wo Geschwister einfach dich sehen und wo man einfach gemeinsam als Familie zusammenkommt. Und deswegen diese Einladung geht nochmal ganz, ganz speziell aus an dich. Und wir würden uns so freuen über all die Leute, die einfach auch in dieser Pandemie zu Hause irgendwo stecken geblieben sind, dass ihr mit der Zeit wiederkommt und wir gemeinsam Gottes Haus ihn preisen. Amen dazu, ja? Hey, ähm, das, das ist so gut. Ich glaube, dass Gott immer möchte dass wir eine Vision haben fürs Leben. Ich weiß nicht, wie deine Vision ist für 2022. Ja? Ob du jemand bist, der eine positive Vision hat für dieses Jahr oder ob du eher eine negative Vision hast für dieses Jahr. Vielleicht bist du so einer, der dem, dem öfter Dinge passieren, widerfahren, vielleicht wieder negative Dinge und du sagst, na, ich habe es schon kommen sehen. Ja? Oder du sagst, ach, Schon wieder, ja, habe ich mir gleich gedacht. Und es ist manchmal so leicht, dass wir anfangen, eine negative Vision zu entwickeln in unserem Herzen. Aber der Mensch ist so angelegt, auch von Gott, dass wir immer unserer Vision folgen. Also wir folgen unserer Vision und Gott möchte deswegen immer, dass wir eine klare, optimistisch-göttliche, glaubensvolle Vision haben im Leben. Dass ich immer, dass ich eine, eine Erwartung habe, eines göttlichen Eingreifens. Gott möchte immer, dass wir eine hoffnungsvolle Erwartung haben im Leben, egal was passiert. Dass wir, dass wir hoffnungsvoll sind. Warum? Weil die Bibel sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Und vielleicht sind deine Umstände momentan geprägt von Krankheit. Vielleicht befindest du dich gerade in einer Krise. Deine Ehe läuft nicht gut oder oh, du, du fühlst dich ermattet, ausgelaugt, ausgebrannt. Und es fällt dir momentan schwer zu glauben, da möchte ich dir so Mut machen, dass du neu Glauben empfängst an diesem Vision Sunday und zwar für dein eigenes Leben. Ich bin voller Vision auch für, für uns als Kirche, aber ich wollte zuallererst zu dir, zu, zu dir auch ganz persönlich sprechen, weil ich glaube, dass Gott dir eine neue Vision geben möchte. Ich glaube, er möchte dir neuen Glauben schenken und und vielleicht sagst du, ja, aber es ist unmöglich, dass Gott mich heilt. Es ist irgendwie unmöglich, dass meine Ehe sich verändert. Es ist fast unmöglich, dass ich in diesem Bereich Veränderung sehen werde. Und ich glaube, dass Gott deine innere Festlegungen, deine inneren Entscheidungen verändern möchte. Dass du anfängst zu glauben und zu sagen, hey ich, Gott, ich trete auf diese Schiene des Glaubens und ich fange neu an zu sagen, nein, alles ist möglich, weil Gott gut ist. Alles ist möglich, weil Gott powerful ist. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Und Gott möchte uns immer wieder neu herausfordern, wirklich unseren, unseren Glauben zu aktivieren, weil wir, ja, wir müssen uns überlegen, wo haben wir innere Festlegungen getroffen in unserem Leben und wo gibt es Bereiche, wo wir sagen, es ist unmöglich. Als Gott zu Abraham kam und ihm sagte, dass seine Frau nächstes Jahr ein Kind bekommen würde, und er feststellte, dass er 99 war und seine Frau 90, dann stellte er das alles in Frage und hat gesagt, hey, das ist unmöglich, dass das passieren sollte, weil wir sind einfach viel zu alt. Und Gott sagte ihm, gibt es irgendetwas, was für mich zu wunderbar ist? Gibt es irgendetwas, was für mich unmöglich ist? Und ich frage dich das Gleiche, gibt es irgendeinen Bereich in deinem Leben, der für Gott unmöglich ist? Gott ist in der Lage, alles zu verändern. Er schafft in einer Sekunde mehr, als wir in 100 Jahren. Ein Moment in der Gegenwart Gottes, ein Moment des Eingreifens und des Handelns Gottes. Und Gott ist immer in der Lage, Dinge zu verändern. Und deswegen möchte ich, dass Gott und bete, dass Gott ganz neu Hoffnung hineinschenkt in dein Herz. Dass du dich neu ihm zuwendest und dass du sagst, ja Gott, ich trete auf diese Schiene des Glaubens und ich entscheide heute einmal mehr, alles ist dir möglich Gott und ich schaue auf dich und ich vertraue dir und ich glaube, dass du meine Zukunft und dieses Jahr in deinen Händen hältst, dass ich niemals tiefer fallen werde als in deine Arme und dass ich an Kraft und an Herrlichkeit zunehmen werde, weil du ein guter Gott bist. Und das zu, das, das zu kultivieren und das zu haben, ist etwas, was unglaublich unser Leben verändert. Und ich muss mir immer wieder fragen, Hey, welche inneren Entscheidungen habe ich bereits getroffen in meinem Leben, die nicht biblisch sind? Welche Entscheidungen oder inneren Festlegungen habe ich manchmal, wo ich so oft geprägt bin von Zweifeln und von Ängsten? Und ich glaube, dass Gott das wegnehmen möchte und er möchte uns seinen Glauben schenken. Und deswegen möchte ich heute mit euch so darüber reden, über einige wichtige Entscheidungen, die wir treffen müssen in unserem Leben. Und Gott, Gott hat mich so im letzten Jahr vor die ein oder andere Entscheidung getroffen, wo ich als Pastor ganz neu überlegen musste, hey, hey, um was geht es eigentlich? Ja, wenn wir über diesen Vision Sunday reden, dann müssen wir uns immer wieder fragen, um was geht es eigentlich? Was ist eigentlich das größere Bild? Was möchte Gott eigentlich tun, ähm, nicht nur durch unsere Kirche, sondern was möchte Gott tun in unserem Land? Was möchte Gott tun durch uns als Kirche, durch jeden Einzelnen von uns? Und ich habe so diese vier Punkte, ähm, die wir haben, auch die Vision unserer Kirche, ähm, zu sagen, hey, wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir wollen, dass sie Freiheit erleben wir wollen, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie hinausgehen und einen Unterschied machen für Jesus. Ich habe jeder einzelne dieser Visionspunkte mal so ein bisschen mit einem Bild versehen oder mit einer Entscheidung versehen, die jeder Einzelne von uns heute treffen sollte für sich. Und ich möchte mit euch über das Erste reden. Das ist der erste Punkt ist Gottesdienste. Wir wollen, dass Menschen Gott kennen in den Gottesdiensten. Und das Bild, was mir da gekommen ist, und diese Entscheidung, die wir treffen müssen als Church, lautet, wollen wir Hamsterrad oder wollen wir Herrlichkeit? Wollen wir Hamsterrad oder wollen wir Herrlichkeit? Und es ist so, wenn ich so an die Gottesdienste denke... Dann, dann stehe ich so davor und Gott stellt mir neu die Frage, hey Konzi, was möchtest du? Und Gott, glaube ich, stellt dir selbst die Frage und er fragt dich, hey, möchtest du Hamsterrad oder möchtest du Herrlichkeit? Sag mal Herrlichkeit. Ja. Möchtest du Hamsterrad oder möchtest du Herrlichkeit? Und während dieser ganzen Corona-Zeit formte sich in mir ein Wort und das ist inspiriert auch von einem Artikel eines Schweizer Pastors, was ich letzten Sommer gelesen habe und dieses Wort lautet eben, Herrlichkeit statt Hamsterrad. Ich möchte nicht Hamsterrad, ich möchte Herrlichkeit. Und wenn wir aus dieser Corona-Zeit irgendetwas mitnehmen dürfen und es gibt ja einige Hoffnungszeichen und wir alle glauben und beten, dass es besser wird in Jesu Namen und dass wir irgendwie in zwei Monaten, in drei Monaten nochmal eine andere Realität erleben als momentan, ähm, aber diese Frage ist, was ist das, wo Gott uns hineinführen möchte als Kirche? Was ist das, was wir gelernt haben aus dieser Zeit? Oder was ist das, wo Gott besonders seinen Finger raufgelegt hat im Leib Jesu in Deutschland oder auch weltweit? Und das, was es für mich am besten zusammenfällt, ist, wir wollen Herrlichkeit statt Hamsterrad. Wir wollen Gottes Herrlichkeit erleben, nur nichts gegen, gegen einen Hamsterrad. Ein Hamsterrad ist ja grundsätzlich gesund für fürs Tier, ja. Wir hatten früher auch einen Hamster und ein Hamsterrad ist was Schönes. Ja, da kann der Hamster sich austoben. Das Problem ist nur, der Hamster, der hat da Spaß in seinem Hamsterrad. Aber wenn du dich in einem Hamsterrad sprichwörtlich befindest, ja, und darum geht's es ja, dann bedeutet ein Hamsterrad, ein ungesunder Aktivismus, der uns auf der Stelle treten lässt und wir kommen einfach nicht voran. Hamsterrad bedeutet, ich bin am Rackern und am Machen und da ist ein Aktivismus da, aber ich merke, dieser Aktivismus bewirkt nichts. Er verändert nicht, er bringt mich nicht voran. Es ist so wie dieser Hamster, ja, der tobt sich da aus, aber er bewegt sich kein Zentimeter voran. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist das Fahrrad so ohne Kette. Ja, du sitzt auf diesem Rad und du strampelst und du strampelst, aber es geht nicht voran. Und ich glaube, dass Gott so ein Hamsterrad in deinem Leben nicht möchte. Gott möchte nicht, dass du auf der Stelle trittst. Gott möchte nicht, dass du Luftschlösser baust, sondern er möchte, dass du sein Reich baust. Er möchte, dass du vorangehst und dass du Land einnimmst für ihn. Er möchte, dass du Teil seiner Armee wirst wo du eine klare Vision hast für dein Leben und wo du bereit bist und sagst, Gott, ich nehme ein Land ein für dich. Amen. Im Glauben. Er möchte nicht, dass du in irgendeinem Aktivismus verfällst, wo wir Dinge für Gott vielleicht auch tun, vielleicht auch gute Dinge tun, aber es ist weder etwas, was uns verändert, noch den anderen verändert. Gott möchte keine Religion, wo wir einfach nur Tradition bewahren und einhalten und Dinge tun, aber letztendlich merken wir, es verändert nicht Menschen und es manchmal auch, und es verändert uns nicht. Und so ein Hamsterrad möchte ich nicht. Nun, warum ist die Herrlichkeit Gottes die Alternative zum Hamsterrad? Warum ist die Gegenwart Gottes die heilsame Alternative zu jeder Form von Religion? Weil das ist das, was Hamsterrad ist. Das ist für mich Religion. Ich versuche Gott zu gefallen durch meine Werke. Ich versuche durch Einheiten von Tradition irgendetwas aufrechtzuerhalten, um mich selbst vielleicht auch in einen Status und einen Stand zu bringen, wo Gott mich jetzt segnen muss. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes ist immer nicht nur die Alternative, die Herrlichkeit Gottes ist alternativlos. Die Herrlichkeit Gottes ist die Antwort auf das jedes Hamsterrad in deinem Leben. Nun, die Gebäude im Alten Testament, sie sind ein Spiegel für die Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Petrus sagt, diese Steine sind jetzt lebendige Steine. Du und ich, wir sind jetzt lebendige Steine zusammengefügt zu einem Haus. Und das ist das Haus Gottes. Aber wenn wir zurückschauen ins Alte Testament, dann lesen wir eine Geschichte, 2. Mose 40, Vers 34. Dort, sagt, dort schreibt Mose über die Stiftshütte. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also wir sehen im Alten Testament, dass diese Stiftshütte, was ja eigentlich nur ein Zelt war, mit einer Plane und, und Flöcken und da gab es Geräte in diesem Zelt und es war ein Ort der Begegnung, dass dieser Ort so erfüllt wurde mit der Herrlichkeit Gottes, dass selbst Mose nicht in diese Stiftshütte hineingehen konnte, weil die Kraft und die Wolke und die Herrlichkeit Gottes so stark auf dieser Stiftshütte war. Das ist interessant, weil wenn wir weiterlesen, viele, viele, viele Jahre später hat Salomo, der Sohn Davids, König Salomo, hat den Tempel gebaut. Endlich hatte, endlich hatte Israel seinen Tempel und dieser Tempel wurde eingeweiht. Und dann lesen wir in 2. Chronik 7,1 Vers 2, als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzerrte das Brandopfer vom Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten. Genauso wie Mose bei der Stiftshütte, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllte. Also wir sehen, wir sehen Gottes Absichten ist so weit erstmal im Alten Testament war, dass es dort ein Haus gab, eine Stiftshütte gab, einen Tempel gab. Und Gottes Herzschlag war es von Anfang an, dass seine Herrlichkeit in dieses Haus hineinkommt und die Menschen berührt werden und die Dreamteamler so überwältigt werden mit dieser Herrlichkeit die Bibel sagt sogar das Dreamteam konnte noch nicht mal dienen weil die Herrlichkeit Gottes so stark war und dann lesen wir weiter dass ähm, was passierte der Tempel wurde zerstört Israel kam ins äh, babylonische Exil zumindest ein großer Teil Israels und ähm, und dann fand unter Esra, der Wiederaufbau des Tempels statt. Und Esra und Zerubabel, und ähm, die haben den Tempel wieder angepackt, Nehemiah, und es wurde wieder aufgebaut. Und dann lesen wir, in ähm, Esra 3 wurde dieser zweite Tempel eingeweiht. Und jetzt schaut mal, was passiert ist. Esra 3, Vers 12. Viele der älteren Priester, Leviten und führende Männer der Sitten, die das erste Haus gesehen hatten, das war der Tempel unter Salomo, weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber erhoben die Stimme mit fröhlichem Jubel und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens nicht auseinanderhalten. Also da wurde dieser zweite Tempel gegründet und da gab es die älteren Leute, die kannten noch die Herrlichkeit des ersten Tempels. Und als sie den zweiten Tempel gesehen hat, der nur noch ein Abklatsch war des erstens, fingen die das Weinen an, weil sie haben gemerkt, wow, da steht zwar jetzt der Tempel, aber die Herrlichkeit ist nicht da. Die Älteren haben geweint, aber die Jungen haben sich gefreut. Yes, wir haben wieder einen Tempel. Und die einen haben geheult und die anderen haben sich gefreut und man konnte nicht auseinanderhalten. Hey, warte mal, freuen die sich jetzt oder weinen die jetzt? Weil die Älteren hatten die Herrlichkeit geschmeckt, aber die Jüngeren haben sich gefreut. Hey, endlich haben wir einen Tempel. Und jetzt schaut mal, was wir in Haggai 2, Vers 9 lesen. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr, der Allmächtige. Und was Hagar hier getan ist, er hat eine Vision gesehen, er hat prophezeit und hat gesagt, die Herrlichkeit, die wir in der Stiftshütte gesehen haben, die Herrlichkeit, die wir bei Salomo gesehen haben, sie wird geringer sein als die Herrlichkeit, die kommen wird. Und damit ist die Gemeinde Jesu gemeint. Damit bin du und ich gemeint. Damit ist Pfingsten gemeint. Dass Gott gesagt hat, die Herrlichkeit soll Einzug halten... In uns. In, in, in dein Leben, in mein Leben. Gott möchte mit seiner Herrlichkeit in unser Leben kommen. Und er möchte seine Gemeinde erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Und das ist so, so wichtig zu verstehen, weil du Gott hat dich dazu gesetzt, ein Träger seiner Herrlichkeit zu sein. Die Bibel sagt, das, David sagt das immer wieder, Herr, lass deine Herrlichkeit auf uns kommen, damit die Nationen erkennen, dass du König bist. Wir brauchen keinen Evangelisationskurs und du, niemand muss dir sagen, dass du evangelisieren solltest oder Menschen von Jesus erzählen solltest, wenn du seine Herrlichkeit schmeckst, seine Herrlichkeit in dein Herz kommt, denn wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn du so berührt bist von Gott, wenn sein Feuer dein Herz berührt und du siehst und schmeckst, wie gütig Gott ist, ey, dann geht dein Mund ganz von alleine auf und du wirst Menschen erzählen von Jesus. Die größte Kraft, die wir als Kirche haben, liegt in einer Begegnung mit Gott. Weil eine Begegnung mit Gott verändert alles. Eine Begegnung mit Gott wird dein Leben für immer verändern. Warum? Weil Gott stark ist, herrlich ist, mächtig ist, wunderbar ist. Er ist die, er ist die Stillung aller deiner Bedürfnisse. Und wenn du ihm begegnest und du, verstehst, du, wie Herrlichkeit Gottes ist, schafft, schafft es alles zu verändern in deinem Leben. Es ist die beste Leiterschmiede der Welt, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und Gott, und Gott ruft uns als Ecclesia Church auf, zu sagen, hey Leute, ich habe mehr für euch. Ich habe mehr für euch. Hey, deswegen werden wir als Church immer, immer, immer mehr dort hineingehen und sagen, hey, wir brauchen mehr, mehr Herrlichkeit. Wir brauchen mehr Zeiten der Begegnung mit Gott. Wir brauchen mehr wirklich erlebbare, Zeugnisse, Erfahrungen mit Gott. Und das ist mein, mein Herz für dich als dein Pastor. Ich will dir helfen, dass du mehr von der Herrlichkeit Gottes erlebst. Und dass überall dort, wo du in einem Hamsterrad befindest dich momentan, wo du sagst, hey Jesus, hol mich raus aus diesem Hamsterrad und, und fülle mich mit deiner Herrlichkeit. Berühre mich, Vater, mit deiner Gegenwart. Ganz neu. Und wenn immer das passiert, wow, da wird unser Leben verändert. Also unsere Kraft, versteht ihr, die liegt in dieser Begegnung mit Gott. Und, ähm, und diese Begegnung mit Gott, die wollen wir erleben in diesem Jahr. Und ich, und ich glaube, mehr, mehr, mehr als je zuvor. Das neue Normal ist die Gegenwart Gottes. Es ist eigentlich das alte Normal. Aber es ist manchmal vergessen worden und wir haben manchmal das alte Normal mit einem Hamsterrad ersetzt. Aber Gott möchte uns hineinnehmen in seine Herrlichkeit, wo wir seine Kraft erleben und wo du und ich Dinge erfahren in der Gegenwart Gottes, wo wir sagen, wow, das ist eine tiefe, starke Sehnsucht, die dort in meinem Herzen entsteht nach einem erlebbaren Wirken Gottes in meinem Herzen. Und ich glaube diese diese Kraft, die werden wir erleben, ja, seine Gegenwart, wisst ihr, seine seine Gegenwart ist kein Geschenk, was er mit der Post verschickt. Sondern seine Gegenwart ist immer er selbst. Seine Gegenwart gibt es nicht als 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 Versand, ja, sie, sie, sie ist sondern sondern wenn wenn er kommt, dann kommt er, ja? Und ich meine, hey, meine meine Frau liebt mich mehr als Geschenke, die ich ihr gebe. Übrigens, Männer, morgen ist Valentinstag, ja? Also nicht vergessen, ja. Meine meine Frau liebt mich mehr als die Geschenke, die ich ihr schenke. Aber stell dir eine Ehe vor, wo man sich nur Geschenke geben würde. Ja, wo man. Das ist so so kommuniziert. Man beschenkt sich einfach nur. Und ich glaube, niemand würde sich damit zufrieden geben. Und wir müssen aufpassen als Kirche, dass wir uns nicht in die Geschenke verlieben. Dass wir uns nicht einfach nur in die, in die Dinge verlieben, die Gott gibt, anstatt dem Geber aller guten Gaben zu sehen und ihn zu suchen. Und wir können uns so schnell in die Geschenke vergucken, ja? Wir können aus dem Gottesdienst gehen und sagen, wow, hey, die haben heute aber gut gesungen. Du kannst aus dem Gottesdienst gehen und sagen, die Predigt, die war wieder gescheit. Ja, es war ein gescheites Wort. Wow, das war stark, ja? Ähm, und, wir, und, und du kannst dich so schnell mit den Geschenken zufrieden gehen, anstatt Gottes Gegenwart zu erleben. Ich meine jetzt mal ehrlich, was ist besser? Ja? Oder worum geht's? es? Ja, wenn man sich versinkt, aber wir erleben Gottes Gegenwart. Wenn die Predigt nicht so gut ist, aber du erlebst Gottes Gegenwart, was ist dir wichtiger? Um was geht's eigentlich? eigentlich? Ja? Um was geht es? Und wir müssen uns aufpassen, dass wir uns nicht um der Exzellenz willen die Gegenwart Gottes verpassen. Und ehrlich, ich, ich, ich liebe beides. Ich liebe guten Gesang und die Gegenwart Gottes. Verstehe mich nicht falsch. Aber, aber Gott, Gott möchte, dass wir so aufpassen, weil die Zeiten, auch wo ich Gott erlebe, ehrlich gesagt, da bin ich nicht auf einer Bühne, da habe ich nicht ein Mikrofon in der Hand, sondern mich zu Hause in meiner Kammer untersuche ich Gott. Und, und Gott lädt uns neu ein an diesen Punkt, Gottesdienste, Gott zu kennen, dass jeder Einzelne von uns eine Entscheidung trifft, und sagt: Gott, ich lege dieses Hamsterrad ab, Gott, wo ich ähm, einfach, wo, wo es mir um so viel, manche Äußerlichkeiten geht, um Perfektionismus geht, um Religion geht, wo ich einfach nur komme, um irgendwie was Religiöses zu stillen in mir oder, oder, oder einfach, nur, einfach nur noch komme. Weil eben Sonntag ist, und Sonntag kommt man halt. Denn aus wir in neuen Erwartung kommen. Neuen Erwartungen kommen, dass Gott Herrlichkeit schenkt möchte. Wie stark wäre es in jedem Dream Team? Wie stark wäre es an jedem Sonntag, wenn wir mit einer Erwartung kommen, der Herrlichkeit? Ja, wenn wir sagen, ja, heute ist wieder so ein Standardsonntag. Ja, es ist wie so ein Standardablauf. Wenn wir in eine Erwartung kommen, dass Gott heute Dinge tut in unserer Mitte. Können irgendwer Amen sagen, Halleluja, irgendetwas? Das. Boah, das ist so wichtig. Und wir wollen nicht aufhören, einfach das zu sehen und uns daran, daran, daran festzuhalten. Das Zweite ist Kleingruppen. Und die Entscheidung lautet, Schein oder Sein. Gottesdienste bedeutet Hamsterrad oder Herrlichkeit. Aber wenn es um Kleingruppen geht, muss ich mich fragen, Schein oder Sein. Und wenn wir ehrlich sind, Manchmal ist es so einfach den Schein aufrechtzuerhalten. Ja, teilweise Social Media ist darin richtig gut zu sagen, hey, wir haben ein, ein tolles perfektes Leben, aber wer von euch weiß, dass auch wir Christen einige Probleme haben. Okay, wer von euch weiß, dass auch wir durch Täler gehen und nicht alles einfach ist, okay? Und deswegen wir alle haben Probleme. Ja, und wenn du hier sitzt und sagst, du hast kein Problem, dann ist genau das dein Problem. Gerade du brauchst, brauchst ein, ein du brauchst Hilfe. Ja, wir alle, besonders wir Männer, ja, wir brauchen Hilfe. Und wir brauchen eine, eine Gruppe, wo wir sagen, hey, dieser Schein, diese äußere Fassade, dieses, dieses, dieses Instagram-Filter, der muss, wir brauchen einen Ort, wo dieses alles abfällt und wo wir ehrlich werden. Weil die Kraft der Kleingruppe liegt in der Ehrlichkeit. Die Kraft, also die Qualität deiner Kleingruppe ist maßgeblich davon abhängig, wie ehrlich ihr miteinander seid. Und wenn wir diese Gruppe haben, wo wir zusammenkommen und wo wir sagen, hey ehrlich gesagt, ich habe Probleme, hey ehrlich gesagt, ich habe Anliegen und ich habe Nöte, können wir gemeinsam beten? Können wir gemeinsam Gott suchen? Hey, dann wird diese Kleingruppe zu einer Gruppe, wo wirklich Gott wirken kann. Es ist eine Gruppe des Schutzes. Es ist eine Gruppe des Gebets. Es ist eine Gruppe, wo man füreinander und miteinander unterwegs ist. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Und wir, wir als Church, wir haben Kleingruppen. Wir haben viele, viele Kleingruppen auch in diesem Semester. Es gibt sogar manche Leute, die suchen eine Kleingruppe und sie kommen in keine Kleingruppe mehr rein, weil entweder die Gruppe schon voll ist oder ist für gewisse, in gewissen Altersgruppen oder für gewisse Interessen keine Kleingruppen mehr gibt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, leite eine Kleingruppe. Leite eine Kleingruppe. Okay, auch wenn das Kleingruppensemester schon gestartet hat, du kannst trotzdem zum Kleingruppenleitertraining kommen. Wir haben es einmal im Monat und du kannst immer sagen, hey, ich möchte, ich möchte Kleingruppe leiten in der Ecclesia Church, weil ich glaube, Gott möchte dich weiterführen. Und er gibt dir alles an die Hand und wir als Church, wir wollen dich anfeuern. Und Kleingruppen sind einfach ein wunderbarer Ort, wo wir gemeinsam wachsen können, sparsam können, füreinander beten können. Und ich glaube, dass Gott ähm, so sich so freut über all die Kleingruppen, die sich auch unter der Woche treffen in unserer Kirche. Ja, Gott, Ich glaube, Gott freut sich das so sehr drüber. Ähm, und, das, und das Dritte ist, Next Steps Bestimmungen entdecken. Also wir wollen, wir wollen Gott, Gott kennen, wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen und dass, dass Christen tiefer hineinkommen in eine Offenbarung über Gott durch die Gottesdienste. Und das Zweite ist, wir wollen, dass Menschen Freiheit erleben durch Kleingruppen, dadurch, dass wir ehrlich miteinander unterwegs sind. Aber das Dritte ist, wir wollen dir auch helfen, dass du deine Berufung entdeckst. Und die Frage, die mir da gekommen ist, ist Stimmenwirrwarr oder seine Stimme? Stimmenwirrwarr, oder seine Stimme. Weißt du, der hörte Jesus, er spricht dir Berufung zu. Er spricht dir zu, dass du kostbar bist und dass du wertvoll bist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Stimme hören und zwar lauter als jede andere Stimme da draußen. Und dass sie sagen, Jesus, was du über mich aussprichst, das ist wahr. Und weißt du, diese Stimme sagt dir, hey, du bist einzigartig gemacht, ich habe dir Fähigkeiten gegeben. Weißt du, als Gideon sich versteckt hat vor den Midianitern und die Midianiter hineingekommen sind und das, gegen das Volk Israel gekämpft haben, da hat er sich versteckt. Ja, da hat er sich versteckt und er in, der, in, der, in der Weinkälte seines, seines Vaters und er war da gerade am Arbeiten und der Engel des Herrn, Richter 6, Vers 12, kommt zu ihm und sagte, der Herr steht dir bei, du tapferer Held. Und wenn du dir mal schau anschaust, hey, dieser Gideon, der hatte eine total kaputte Familie. Dieser Gideon, der war total, ähm, eigentlich, äh, er kam, kam aus einem richtig schwierigen Elternhaus, aus einem richtig schwierigen Background. Er war der Angst, er war zaghaft. Und dieser Gideon, den hat Gott erwählt und er spricht auf einmal etwas Himmlisches über ihn aus, was er selber gar nicht sehen konnte. Und ehrlich gesagt, hey, warte mal, der ist doch kein tapferer Held, der Typ hat sich versteckt und hatte Angst. Aber Gott sieht mehr. Gott sieht mehr in dir. Und wir dürfen diesen Stimmenwirrwarr denen es da draußen gibt, nicht Glauben schenken, die Werbung, Social Media, das, was vielleicht deine Eltern über dich gesagt haben, das vielleicht mal dein Mathelehrer über dich gesagt hat, ja, vielleicht sogar dein, dein, dein Ex-Mann, deine Ex-Frau, keine Ahnung wer, mal Dinge über dich gesagt hat, ähm, die nicht stimmen, oder du selber über dein Leben. Wir müssen uns neu ausrichten und sagen, Gott, du bist gut. Und was du über mich aussprichst, das nehme ich an und das glaube ich. Und auf einmal verstehst du alles, wozu Gott dich beruft. Wirst du eh nicht schaffen, weil es viel zu groß ist. Weil es viel zu herrlich ist. Wir brauchen seinen Geist. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen seine übernatürlichen Fähigkeiten. Und so kam der Heilige Geist auf Gideon und er hat ihn dazu befähigt, etwas zu tun, was unmöglich war aus seiner Sicht heraus. Und Gott spricht dir das zu. Hey, empfange deine Bestimmung. Und weißt du, bei Next Steps, das ist auch, das Next Steps kann auch wie so ein Hamsterrad werden, ja? Das ist so ein Kurs, den wir halt so haben. Hey, aber weißt du was bei Next Steps und das ist mein Wunsch, bei Next Steps wollen wir dir Berufung zusprechen. Bei Next Steps wollen wir dir sagen, dass Gott eine Bestimmung hat für dein Leben, dass du wichtig bist. Und das ist wichtig, das ist entscheidend. Und das anzunehmen und das zu glauben und darin zu gehen. Und das Vierte ist, dass unser Dreamteam einen Unterschied machen. Wurzellos oder gepflanzt. Wurzellos oder gepflanzt, ja. Ich muss die Entscheidung treffen, ey, möchte ich weiterhin wurzellos bleiben oder möchte ich mich ganz neu pflanzen im Hause Gottes. Ähm, ich liebe unser Dreamteam von ganzem Herzen. Komm mal, wir geben unserem Dreamteam mal einen Riesenapplaus. Das sind all die ehrenamtlichen Leute in unserer Church. Oh, und ich feiere unser Dreamteam, ja. All die Leute in Ansbach, in Erlangen, hier in Nürnberg. Die Leute, die einfach sich hineingeben ins Haus Gottes. Und ich liebe es. Ich liebe unser Dreamteam. Und, ähm, und es ist manchmal so leicht gesagt, ja. Vielleicht sagst du, ja, aber ich schenke nur Kaffee aus, ja. Oder ich gebe ja nur einer Person an der Tür eine Faust oder die Hand oder weiß ich nicht, was man heute mit, 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 momentan macht. Ja, keine Ahnung. ja. Ähm, oder ja, ich bin ja nur im Kids-Team. Und es ist manchmal so leicht zu sagen, dass man nur etwas tut, aber wir vergessen, wir vergessen das größere Ganze. Wir vergessen, dass wir es im Haus Gottes tun. Und das ist der Schlüssel, Leute. Schaut mal, was wir lesen im Psalm 92, Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden aufblühen in den Vorhilfen unseres Gottes. Und das bedeutet, alles, was wir im Haus Gottes tun, ist wesentlich. Alles, was wir im Haus Gottes tun, ist wichtig. Und es geht dabei gar nicht so sehr darum, was du tust. Okay, hey, ich ich möchte dir nicht sagen... Die Bestimmung deines Lebens ist es, Kaffee auszuschenken in der Ecclesia Church. Das ist nicht deine Bestimmung, aber die Bestimmung deines Lebens ist es, Menschen zu dienen. Und, und, das ist, und wenn wir es im Haus Gottes tun, und wenn wir im Haus Gottes positioniert und gepflanzt sind, egal was ich hier tue, es führt immer dazu, dass ich aufblühe. Und zwar in jedem Bereich meines Lebens. Es liegt ein exponentieller Segen darauf, Dinge zu tun im Haus Gottes. Das ist wie ein Biotop. Das ist wie ein Gewächshaus. Und wenn ich gepflanzt bin in diesem Gewächshaus, dann werde ich aufblühen. Da werde ich aufblühen. Und das ist, das ist krass. Und, und, und es sind scheinbar besonders die Dinge, selbst wenn ich Dinge tue, wo ich merke, hey, das sind eigentlich Dinge, das ist gar nicht so viel, was ich hier tue. Das ist eigentlich wenig. Aber weißt du, das Wenige, was du gibst, es macht einen Riesenunterschied. Es macht einen Unterschied. Weißt du, die Witwe hat wenig gegeben, aber sie hat es gegeben mit, mit, mit einem Herzen des Glaubens, in, mit, einer, mit, einer, mit einer Kultur des Himmels. Und Gott hat das Wenige genommen und er hat es vermehrt. Und ich glaube, weißt du, ich merke so durch die Corona-Zeit, manche Leute, die sind einfach weg. Ja, es ist einfach, ich frage sie, wo sind die? ja. Sag mal, wo sind die? Ja, sich, manche, manche Leute sind einfach weg und er fragt sich so, hey, wo, wo, sind, die, wo sind die abgeblieben? Ähm, aber ich möchte dir auch sagen, ähm, es sind ganz, ganz viele da. Und, und die Church ist am Wachsen und Menschen kommen zum Glauben und Leute lassen sich taufen und Gott tut etwas in unserer Mitte. Die Herrlichkeit Gottes, der Pegel ist am Steigen. Aber ich möchte dir sagen, Vielleicht sagst du, hey, für Stream-Team, vielleicht schaffst du es momentan nicht. Ja, sagst, hey, ich weiß gar nicht, wo ich dienen soll. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich möchte dir sagen, einmal monatlich kann auch bedeuten, dass du gepflanzt bist. Weil, weil ich möchte dir sagen, manchmal müssen wir echt unsere Grenzen erkennen. Und wenn du sagst, hey, ich kann momentan nur wenig geben, dann gib wenig. Aber gib. Dann sagst du, ich schaffe nicht oft, ich, ich, ich schaffe es nur einmal im Monat bei den Kids zu dienen. Und du denkst, das ist wenig, hein? dann gib das wenige, was du kannst. Wenn du sagst, ey, ich schaffe es nur einmal im Monat mit aufzubauen, im Setup-Team, hey, dann sei einmal im Monat mit dabei. Aber, aber sag nicht, naja, ich habe nur wenig zu geben und deswegen mache ich gleich gar nichts. Sondern gib das wenige, was du hast, ins Haus Gottes. Und Gott nimmt das wenige und er lässt es aufblühen. Hey, es ist so wichtig, wenn jeder wenig gibt, haben wir mehr, als wenn 10% aller Leute alle schultern. Wenn jeder wenig gibt, können wir massiv krass Dinge bewirken. Aber, aber, aber lass das Wenige, was du vielleicht nur zu geben hast, dich nicht davon abhalten, überhaupt was zu geben. Weil du kommst hinein ins Haus Gottes, in das Gewächshaus des Herrn. Und in dem Moment, wo du anfängst zu dienen, hat Gott seinen Segen verheißen, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Sie werden aufblühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Meine Frau hat mal was Brillantes gesagt. Sie hat gesagt: Dein Dienst ist nicht alles, aber ohne deinen Dienst ist alles nichts. Dein Dienst ist nicht alles, aber ohne deinen Dienst ist alles nichts. Und ich glaube, das ist so wahr. Stühle stellen ist vielleicht nicht alles. Händeschütteln ist vielleicht nicht alles. Kaffee ausschenken ist vielleicht nicht alles, aber du platzierst dich. Und wenn du dich platzierst, wachsen neue Äste. Wenn du dich platzierst, wächst eine neue Frucht in deinem Leben, weil du gepflanzt bist. Und du merkst, wow, dieser Weg nach oben, er führt ganz oft nach unten, in der Bereitschaft, Menschen zu dienen, Menschen zu lieben. Hey, und du und ich, wir dürfen das Wenige, was wir haben, geben. Und wenn jeder gibt, werden wir Großes bewirken. Hey, Ecclesia Church, lass uns gemeinsam Gott kennen. Lass uns gemeinsam Freiheit erleben. Lass uns gemeinsam unsere Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen für Jesus im Frankenland. Jeder Einzelne von uns ist gefragt. Ich lass dich kurz ein, lass uns mal die Augen schließen. Wir an jeden Standort. Und ich möchte, ich möchte für dich beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du all das möglich machst. Du bist der Boss. Du bist der Herr. Du baust deine Gemeinde, Jesus. Und wir danken dir, dass du durch dein Blut am Kreuz uns erkauft hast, als deine Kirche. Und Jesus, ich bete auch jetzt gerade für all die Menschen, Jesus, die in den Gottesdiensten sind und dich noch nicht kennen. Und noch nicht erlebt haben, dass du ein Retter bist, dass sie dich jetzt kennenlernen, Vater. Hey, und wenn du gerade in dieser, wenn du dich gerade so, ja, so, so angesprochen fühlst und du sagst, ja, ich brauche Jesus in meinem Leben. Du hast noch nicht erlebt, wie er dir deine Sünden vergeben hat und er dich neu gemacht hat. Hey, dann kannst du ihn jetzt einladen, der Herr und Retter deines Lebens zu werden. Und wenn du das gerne möchtest, dann ähm, einfach, während wir alle die Augen geschlossen haben, auch in Ansbach und in Erlangen. Und du sagst, ja, Jesus, bitte rette mich, bitte mach mich neu. Dann brauchst du nicht nach vorne kommen, du brauchst du nicht aufstehen, aber ich möchte dich gerne in ein Gebet mit einschließen, ein Gebet der, der Erlösung, der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein, ich möchte Jesus kennenlernen. Hey, dann heb doch mal deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Hieb sie einfach mal hoch und sag, ja, ich, ich möchte mitbeten. Ich, ich brauche Jesus und ich möchte, dass er mein Retter wird. Hey, auch wenn du online zuschaust, heb einfach zu Hause deine Hand und lass uns gemeinsam beten. Hey Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Mensch, der seine Hand hebt. Und ich bete, Vater, dass du diese Menschen jetzt berührst, Vater, mit deiner Kraft. Und Vater, wir beten so, dass deine Liebe jedes Herz erfüllt, Vater. Und dass diese Menschen wirklich an diesen Punkt kommen, Jesus, wo sie kapitulieren, wo sie ihr Leben hinlegen und ewiges neues Leben empfangen von dir. Weil das ganze Kirche segnen wir all diese Menschen jetzt in Jesu wunderbaren Namen. Und Herr, wir geben dir all die Ehre. Amen, Amen, Amen. Komm, lass uns Jesus nochmal einen Applaus geben. Er ist gut, danke Jesus.